1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sagua y tenemos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines. ¿Por qué? Porque hace un par de días atrás se despachó el proyecto que propone mayores controles para evitar el escape de salmones. Evidentemente también tuvo la visión, la postura de los mismos trabajadores que trabajan específicamente en los centros de cultivo. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, bueno, ¿en qué consiste este proyecto en Líneas Generales?
2: Mira, el proyecto en sí lo que busca, como tú bien dices, es resguardar igual, ya, prevenir que existen nuevamente escapes de salmones por falta de cuidado, atención o, o, o porque no exista un reglamento que... Elimite la responsabilidad de la empresa o aplique de mejor forma una normativa. Eso, eso es en esencia lo que, lo que busca el proyecto.
1: ¿Ustedes quedaron conformes? ¿Cómo quedó despachado hacia la cámara, hacia la sala?
2: Sí, yo, yo creo que, que a ver, no podemos estar conformes cuando, cuando existen algunas divergencias puntualmente en el concepto de, del tema de la sanción, que, que en realidad no es un tema que le involucre directamente a los trabajadores, pero sí tenemos que estar conscientes de que eh, el proyecto en sí nos fijaba diferencias en cuanto a alguien que tiene un escape a causa de factores internos o ajenos a él, como empresa, o, o, o a quienes efectivamente se produce un escape por, por negligencia. Entonces, esa es la única, la única que nosotros hacíamos, porque si hay empresas que hacen bien la pega, eh, deben tener algún tipo
1: de, de, de consideración, pero los que hacen mal la pega definitivamente tienen las sanciones más duras. La iniciativa busca endurecer la regulación aplicada a los escapes masivos de salmónidos, desde centros de cultivo, además se fija la tarea de transparentar mejor la información del sector como el uso de antibióticos, antiparasitarios, mortalidades y producción. Cuando ustedes fueron ahí a la Comisión de Pesca y Agricultura de la Cámara Baja, ¿qué presentaron, qué expusieron, qué les preguntaron además, Alejandro? No,
2: expusimos la necesidad justamente de que exista de que este un marco regulatorio riguroso, que no tenga espacios de que... De, a, a, a que existan opiniones distintas, sino que solamente exista una, una posición una ley que sea clara y estricta y que no tenga probabilidad de que existan evasiones a la normativa. En base a eso, nosotros expusimos que es muy importante que este tipo de escapes no se generen por ningún motivo, eh, pero para eso hay que tener eh, normas claras de fondeo y, y no tan solo de sanciones, sino que también de procedimiento. Y eso, el reglamento, creemos que lo va, lo va a atacar de manera directa.
1: Bueno, también ustedes, ¿cierto? Apuntaron a que el proyecto recoja y respete el derecho de los pescadores artesanales de la captura accidental de especies salmónidos. Correcto, correcto. O sea, es que hasta hoy día, el eh, es que
2: los pescadores, bueno, somos parte también de las Muchos eh, tenemos jóvenes de la pesca artesanal también, o provenimos de ella. Exacto. Eh, tenían prohibición, inclusive con penas eh, de, de cárcel, eh, el, con el hecho de poder algún salmón que se cruzara en, en, su, en su arte de pesca entonces eso eso era muy, muy ilegítimo del punto de vista es de o sea, una pesca accidental no se sé ellos buscando salmones caen los espineles entonces creo que este proyecto en sí hace justicia a, a que los pescadores puedan tener de manera digna y justa también la posibilidad de tomar estos peces y comercializarlos eh, en el caso de que sea accidental pero en el caso de, de que los pescadores tengan que poder aportar porque es una gran ayuda también eh, en el caso de algún tipo de fuga estén certificados y pueden tomar estos peces que, y, y acudir a estas emergencias que ojalá nunca se tenga que, 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 que sufrir y, y por todos los peces eh, que estén escapados y poder eh, tomarlos y devolverlos a, a la empresa o al comercio. En realidad pues, va a depender de lo que diga realmente el reglamento. ¿no?
1: Sobre el proyecto en sí, de igual modo otorga un plazo a los titulares de centros de cultivo para realizar la recaptura de ejemplares que hayan escapado. Este será de 30 días corridos, prorrogable por otros 30 días. En este marco también se regula la colaboración que puedan entregar armadores artesanales debidamente inscritos en el Registro Pesquero Artesanal. Es decir, hay plazos fijos, ¿cierto?, para la recaptura finalmente, Alejandro.
2: Exacto, o sea, es que lo pueden quedar abierto en un plazo indefinido. Eh, aquí la empresa tiene que ser responsable plenamente totalmente de la fuga, y, y justamente el proyecto apunta a eso.
1: Veamos las normas que apuntan a la multa. La norma sanciona la sustracción de especies desde un centro de cultivo con pena de 61 días a 5 años y multa de 5 a 100 UTM. La misma pena se aplicará a la ruptura maliciosa de redes de algún modo para toda acción que provoque o pueda provocar el escape de ejemplares desde dicho centro. Esto tiene que ver con el dolo, finalmente, Alejandra. Exacto.
2: O sea, es que hemos sufrido... y no... Acá queremos ser muy claros como trabajadores, eh, los robos cuando ocurren en los centros de cultivo, muchas veces ha tocado que han habido trabajadores que han estado ahí en el centro de cultivo eh, que han sido golpeados, manate, manetados, amenazados, eh, por justamente estas mafias. ¿Qué se le contó? Son mafias que se encargan de robo de salmones. No es, no es un particular que viene de forma ocasional, sino que son mafias organizadas que se encargan de esto. Entonces, el sancionar de manera dura, creemos nosotros que... Hace indispensable de que estas personas no ataquen a centros de cultivo, pero principalmente que no sean los trabajadores los que sufren daño físico y psicológico a raíz de esto.
1: Estamos conversando con Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines. Aquí hay un punto muy importante y que evidentemente está en la polémica del mundo salmonero, que tiene que ver con la información, con la transparencia de la información. Indica el proyecto que terminado cada ciclo productivo, no mensualmente, como originalmente se contemplaba, el servicio deberá publicar información sobre la cantidad y clase de antibióticos y antiparasitarios utilizados y la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha. Esta información deberá desagregarse por empresa y centro de cultivo. En el evento de un escape, el servicio deberá publicar la cantidad de empresas escapados tan pronto les sea informado por el titular del centro. Agrega que, ante declaración falsa de un titular, la concesión sobre el escape de especie de cultivos confinadas no habría necesariamente presunción de daño ambiental ni pena de privación de libertad, solo multa por falta de condiciones de seguridad y posterior escape. El tema de la información es clave en los centros cultivos Alejandro. Ustedes bien lo saben, especialmente esto del de uso de antiparsitarios y el uso también de otro tipo de elementos que tiene que ver con las enfermedades que tienen los salmónidos.
2: Sí, correcto. Bueno, yo creo que también hay que desmitificar un poco. Obviamente todos queremos, y lo general, ...tanto trabajadores y yo creo también la empresa... El ...eliminar de, de forma quizás paulatina... ...de todas las posibilidades que da... Eh, ...el uso de algún tipo de medicamento antibiótico... ...entendiendo que, que la trazabilidad de estos productos... Eh, ...deben ser eh, inocuos para, para las para la personas... Eh, vez que entendemos que al igual que las personas... ...los peces en este caso, tienen una enfermedad... Eh, ...y son medicados, ese medicamento se pierde en el tiempo de estar presente en el cuerpo. Y creo que hay una hay un mito que, que encierra mucho en esto y creo que también ayuda a que la empresa transparente su información justamente para ayudar a, a, a generar una, una visión mucho más transparente y eh, mucho más objetiva de lo que es la industria.
1: Alejandro, ¿tú cuántos años llevas en la industria trabajando? Uf, soy muy joven. <risa> Voy para los 30 años ya trabajando en la industria. Razonado, entre trabajo y estudio. Perfecto. He pasado, he pasado también por todas las
2: necesidades frente al proceso, eh, también transporte, instalación de redes Loveras, eh también me he tocado de estar en, en muchas áreas. Y no, no por eso soy un experto, sino soy un,
1: un pequeño conocedor de algunas materias, pero, pero estoy acá hace harto tiempo. Bueno, por de pronto has vivido, me imagino yo, los cambios que se han producido al interior de la industria.
2: Sí, sí, sí. Eh. Hay que reconocer eh, en esto, idealmente, que ha habido cambios muy positivos en, lo, en la última década, esencialmente, y ver que a raíz del virus Giza, eh, se generó un cambio positivo eh, para, para el, tanto para los trabajadores como para también cómo se produce salmón en Chile hoy día. Antes de eso era, y que se lo contó solamente, un descalabro, eh ambiental en mucho aspecto social y laboral. Eh, era una industria que creció hasta esa época sin ningún control. O, o con el control muy leve de parte del Estado. O sea, no es no, 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 no que responder tan solo a la industria, sino que también a quienes son encargados de fiscalizarla. Y eso, eso también pasó anteriormente. Pero desde la en adelante vemos una industria que ha mejorado sensiblemente. Y eso es, es muy importante. Yo creo que eh, hoy en día lo que requerimos justamente es eso una industria de o sea, manera que sea responsable, respetuosa, eh, que haga bien la pega y que entregue producto sano ojalá de mejor calidad cada vez para una población mundial que sigue creciendo y que va a seguir la expansión yo creo por mucho tiempo
1: la relación con los trabajadores ¿cómo ha sido?
2: esa, esa materia es bien, bien compleja en el contexto de que, de que tenemos que tener una visión clara yo creo que aquí eh, por mucho tiempo los trabajadores estuvieron sentados en una trinchera que era muy política eh, entendiendo que la política social es la que ya llegar a nosotros y a y más, más se entendía muchas veces que los trabajadores éramos enemigos de la empresa somos parte de, somos parte muy importante de la empresa nosotros sin trabajadores no hay, no, hay, no hay empresa entonces yo creo que cuando los trabajadores sacamos el mito de, de que no queríamos hablar con, los, con, la, con, los, con, las, con las grandes empresas por eh, solamente por ser, ser consejos personales y políticos eh, se, se generó eh, hace mucho tiempo yo creo que hace un par de años ya creo que justamente después del virus también se generó hasta esta esta comunicación más directa con las empresas, más directa con los gerentes, más directa con los, con los dueños de la compañía, eh, como algo de, de transparentar eh, de mejor forma los requerimientos de ser trabajadores, como también los requerimientos de la empresa. Yo creo que
1: eso es fundamental hoy día. Sobre las ideas de ley, los proyectos de ley que se están viendo en el Congreso en términos de relocalización de algunas concesiones, sobre las posturas de algunos convencionales que también eh, apuestan, por ejemplo, a eliminar las concesiones acuícolas, especialmente las de salmones. ¿Cómo ustedes han tomado estas ideas, estos proyectos de ley, y si ustedes también lo han analizado al interior de la multisindical? A
2: ver, yo aquí quiero ser súper claro, lo planteamos muy directa. Entendemos que hay una intención sana de algunos de decir, oye, eh, hay cosas que se están haciendo mal que se pueden mejorar desde su, desde su propia óptica, eh, muchos sin conocer eh, la industria eh, pero sí veo que hay una, un interés muy muy importante, muy grande por ONG extranjeras que invierten, porque esto es un negocio, invierten en sus propias eh, demandas de eliminar la industria justamente por eh, su negocio ambiental creo que eso no hay que equivocar el camino, yo creo que hay que ver el mensaje mensaje que todos podemos tener de, bueno, mediante, muy eh, loable pero hay que ver también quién financia el mensajero Yo creo que ahí tenemos una gran una gran discusión y tenemos que analizar ver de dónde vienen estos recursos que financian las ONG ver eh, su finalidad para poder entender que, finalmente eh, qué persiguen
1: ¿Ustedes han podido reunirse con los convencionales? ¿Han podido asistir a la convención sobre este punto?
2: Eh, sí, nos tocó exponer eh, la Convención Constitucional, referente justamente a medio ambiente, toma la Comisión. Eh, eh, entendemos que obviamente con escucharnos eh, más, no sé, el eco que pueda tener. Todavía no conocemos el documento final de la Convención en cuanto a cómo ellos ven a, a, a el, a el desarrollo productivo de, no, no el salmón, el desarrollo productivo de las regiones, donde se requiere tener trabajo y trabajo digno eh, y generar un, un buen pueblo de desarrollo. Eso no, no, nos preocupa, lo, dejamos, lo dijimos previamente, nos preocupa esta visión de algunos convencionales en ese contexto. De hecho, respondimos a un convencional públicamente eh, porque nos no, no incomodó el hecho de que lo hubiésemos tenido con nosotros eh, en un, en un eh, conversatorio eh, y su visión no era otra. Entonces, eso nos complica un poquito, pero pero hay que ser también honestos con nuestra propuesta y creemos que la cultura eh, es una industria que se debe mejorar pero que debe quedarse para seguir pues, se potenciando en el futuro.
1: Sobre el aporte que hace la ciencia local, regional, a el tema de la agricultura, ¿ustedes cómo lo han visto eso? Yo creo que
2: falta un poco más de desarrollo académico y tecnológico en ese aspecto. Yo creo que, que si bien existe idea y varias universidades que están abocadas justamente a buscar y mejorar eh, los procesos productivos y responsabilidad de la industria también y del Estado en sí, el poder generar justamente mejores capacidades tecnológicas y científicas.
1: Me imagino que están pendientes, alertas sobre lo que va a pasar sobre este proyecto de prevención de fuga de peces o de salmones desde los centros de cultivos en el Congreso, y lo otro también va a estar muy pendiente sobre lo que se apruebe también en el Pleno de la Convención, especialmente sobre las concesiones acuícolas y marítimas.
2: Eso, son temas. también hay un proyecto que se llama el proyecto SBA, que es el, el servicio de estrategia y el de, de, de Estado, que también está en el Congreso, que también es un proyecto que, que han, han metido mucha mano algunos parlamentarios con la intención también justamente de eliminar a esa monocultura. O sea, el proyecto en sí, este proyecto SPA, es, eh, dejaba fuera de un perímetro de 1,5 millas a cualquier actividad productiva. No protegía eh, y apareció ahora eh, una moción de algún, algunos parlamentarios de poner las 5 millas. Eso, o sacar 5 millas de distancia a, a cualquier actividad productiva. Eso elimina así de el sopetón más del 70% de la producción de madera nacional. entonces cuando se hacen proyectos de ley hay que estar muy, muy, muy el ojo de, de, de cómo se van generando de cómo se van gestando eso que está, obviamente y respetamos la posición parlamentaria pero también tiene que ver eh, el mundo real en el que estamos nosotros vemos que hay muchos parlamentarios que opina de la distancia sin ni siquiera conocer eh, la región y eso es preocupante creo que eh, pueden tener sus legítimos intereses y, y visiones, pero el hecho de que no son de la región y vengan a apostar y a, a poner eh, algún tipo de, de trabajo, o o eliminación de reproductiva que da trabajo a más de 70.000 personas eh, sin mirar consecuencias, eh, eso es preocupante.
1: Alejandro, para que nos pudieses explicar brevemente en qué consiste ese proyecto en particular que es poco difundido y conocido y que tiene que ver con cinco millas, por favor. Bueno,
2: proyecto Genera el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Este servicio nacional es, es como el que va a ser quien reemplaza a CONAS en, en esta área que es una institución a nivel de Estado. Entonces, esta, esta, este servicio va a tener a cargo la protección y el cuidado de las áreas protegidas a nivel nacional. Ya me sé protegida a áreas eh, marítimas, terrestres también. Eh, supongamos aquí eh, bosques con cipres o algún tipo de humedales de que, que deben ser protegidos justamente por esta entidad. Entonces, eh, lo que introdujeron algunos parlamentarios eh, en esta comisión de pesca es justamente que, eh, como se había propuesto, eh, el alejar cualquier actividad productiva, llámese esa metricultura agricultura u otra, eh, alejarla a unos 100 comillas del, del, del perímetro en que se encuentra en una área protegida. Era como justo y se entendía como, 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 como bien para, para proteger de mejor forma. Pero la indicación que ha puesto otro parlamentario. En la, en la comisión de dejar las cinco millas abiertamente, lo que hace es eliminar la salmonicultura y otras actividades económicas. Eh, de manera
1: brutal y por secundaria. Claro, en definitiva le están diciendo prácticamente que tomen sus cosas y vayan a mar abierto, cosa que es prácticamente impracticable y lo otro también desde el punto de vista logístico tiene unos costos altísimos y las salmoneras lo más probable es que cierren y se vayan a otra parte a invertir porque en el fondo no los dejaría con margen para la inversión a que además también va a ser una inversión, si es que se aprobase esto, una inversión muy grande, la relocalización y todo lo que ello conlleva también, eh, Alejandro. Sí,
2: correcto, pero pero hay algo más preocupante que eso y, 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 y quiero volver a la génesis de las ONG y, o, o otras eh, instituciones quizás extranjeras que están muy interesadas en que la salud de la cultura se elimine eh, en Chile. Yo creo que ahí hay que poner el foco. Yo creo que eh, es muy loable cuando vienen de otros países a regalarnos infraestructura para monitorear justamente las áreas protegidas y después los países eh, dicen que van a quintuplicar sus producción en 20 años más. Entonces yo creo que hay es que como es alguien por ahí es sospechosa de o sea, cosas, entonces eh, hay que poner mucho cuidado en, en, en quienes nos, nos quieren ayudar porque a lo mejor no, no es tanto la ayuda, sino más un beneficio propio para
1: ellos. El tema de la industria salmonera y también de las multinacionales da para todo y también para todo tipo de especulación, finalmente, Alejandro.
0: Sí, sin muy agradable. Yo no quiero,
2: insisto, nosotros con la industria... Eh, tenemos nuestras diferencias totalmente legítimas históricas que hemos tratado de siempre las mejorando que hay una brecha grande todavía por, por mejorar en el tema de buceo eh, y condiciones laborales que queremos apuntar siempre a, a dignificar de mejor forma pero eso no quita que tengamos que ser conscientes y consecuentes con que la industria eh, es un polo de desarrollo eh, que, que ha ayudado a crecer no solo a las regiones sino que a las la comunidades y que eso también tenemos que de alguna forma indirectamente que tenemos muchas diferencias también
1: cuidar estuvimos con Alejandro Santibáñez presidente de la multisindical de trabajadores de la industria del salmón y ramas afines acá en Región Acuícola de Radio Saco gracias Alejandro un abrazo buenas tardes
2: sí, gracias Juan. que esté muy bien
1: de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola los esperamos mañana con tarde las 13.30 horas acá en el 96.5 FM de Radio Saco en Puerto Montt que usted tenga una excelente tarde. Centro de Investigaciones
0: Biológicas Aplicadas, SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl Escuche todos los viernes desde las 15 horas. Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile. El valor de las ideas. Hemos presentado Región Acuícola.